1: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hablábamos el otro día, Jesús, de esa carta que nos has escrito, de la carta de Dios a los hombres, que es la Biblia con sus 73 libros. Por cierto, un amigo me comentó que su madre le había dicho que 27, el número de los libros del Nuevo Testamento, es 3 elevado a 3. Y como me decía ese amigo que decía su madre, o sea que la Santísima Trinidad a tope, pues ya tengo truco para saber cuántos son los libros del Nuevo Testamento. El caso es que si quisiésemos resumir esa extensa carta en unas pocas palabras, en tres palabras... Podríamos hacerlo con tres palabras que salen en la propia Biblia, en la primera lectura de hoy para más señas, que es de la primera carta del apóstol San Juan. Dice así, queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Deus es caritas est. Ese es el resumen de toda la Biblia. Y, y a lo mejor puedes pensar que estamos un poco cansinos los ignotos con esto de que Dios es amor, porque los audios de esta semana se ha repetido ya varias veces, pero, pero quizá no seamos nosotros, que por lo menos para esto no nos hemos puesto de acuerdo, sino que quizá eres tú, Señor, el que nos lo repites una y otra vez porque no acabamos de enterarnos. Y además, en el evangelio de la misa de hoy, sexto domingo de Pascua, volvemos a escuchar el evangelio del jueves y viernes de esta semana, en el que tú, Jesús, nos mandas que nos amemos unos a otros como tú nos has amado. Y nos haces caer en la cuenta de que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y a veces el problema, para entenderte Jesús, es que tenemos la palabra amor, no sé, muy, muy desgastada. La usamos demasiado para cosas que a lo mejor no son lo que queremos decir o no son lo que es realmente el amor. Pensamos que amarte es sentir mariposas en el estómago cada vez que nos ponemos a hacer un rato de oración. Y si resulta que no hay mariposas en el estómago, sino ganas de hacer cualquier otra cosa en lugar de un rato de oración, pensamos que ya no te amamos o, o que te amamos poco. Cuando precisamente ponerse a hacer un rato de oración sin ganas es una gran manifestación de amor del bueno. Hace tiempo escuché una definición de amor muy fea, pero, pero que me pareció muy certera. Decía algo así como, amar es hacer a la persona amada principio de operaciones. Es decir, querer lo que quiere el otro, buscar la identificación con la persona amada, hacerse uno con la persona amada. También escuché hace años un, un micro cuento que expresa de forma mucho más bella esa misma idea. Supe que te amaba más allá de toda duda el día en que estabas colocando un clavo en la pared y te golpeaste con el martillo y a mí me empezó a sangrar el dedo pulgar. Y ahí acaba. Y, y a lo mejor te has quedado con sensación de... pues vaya tontería. No sé, lo mismo esperabas... Un cuento mucho más profundo. Pero a mí me encanta este cuento porque habla precisamente de hacer al otro principio de operaciones, de la identificación con el ser amado. Y además una identificación que se da en lo cotidiano, en lo de cada día y en el dolor. Te golpeaste con el martillo y a mí me empezó a sangrar el dedo pulgar. Y cada vez que me golpeo, Señor, con el martillo, a ti te duele. A ti, Jesús, te interesa todo lo mío. ¿Y sufres conmigo? En la carta que el Papa Francisco escribió a los jóvenes después de, del sínodo de, de los jóvenes, a los jóvenes y a todos, la carta Christus Vivit, el Papa va haciendo un repaso de lo que dice la Biblia sobre los jóvenes, de la situación actual de la juventud, los peligros, las debilidades, las fortalezas, el ambiente en el que se desenvuelven, los sueños. Pero en un momento dado, en el capítulo cuarto, parece como que el Papa se para y dice, a ver, a ver, a ver. Más allá de cualquier circunstancia, a todos los jóvenes quiero anunciarles ahora lo más importante, lo primero, eso que nunca se debería callar. Es un anuncio que incluye tres grandes verdades que todos necesitamos escuchar siempre, una y otra vez. Ante todo, quiero decirle a cada uno la primera verdad. Dios te ama. Si ya lo escuchaste, no importa. Te lo quiero recordar. Dios te ama. Nunca lo dudes, más allá de lo que suceda en la vida, en cualquier circunstancia, eres infinitamente amado. Y cuando hacemos nuestra oración, nuestro rato de conversación con Dios, podemos transformar los textos que leemos en diálogo y escuchar que tú, Señor, nos dices, te amo, nunca lo dudes, más allá de lo que te suceda en la vida, en cualquier circunstancia, te amo infinitamente. Y luego el Papa... Recorre diversos pasajes de la Biblia en los que tú, Dios mío, tratas de, de hacernos entender, de hacerme entender hasta qué punto me quieres. Y te presentas como esos padres cariñosos que juegan con sus niños. Con cuerdas humanas los atraía, con lazos de amor, y era para ellos como los que alzan a un niño contra su mejilla. O también te presentas como las madres que quieren de verdad a sus hijos con un amor entrañable que es incapaz de olvidar o de abandonar. ¿Acaso olvida una mujer a su niño de pecho sin enternecerse con el hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Y hasta te muestra, señor, como un enamorado, que llega a tatuarse a la persona amada en la palma de su mano para poder tener su rostro siempre cerca. Míralo. Te llevo tatuado en la palma de mis manos. Y otras veces, Dios mío, destacas la fuerza y, y la firmeza de tu amor, que no se deja vencer, aunque se aparten los montes y vacilen las colinas, mi amor no se apartará de ti, ni vacilará mi alianza de paz. O nos dices que hemos sido esperados, desde siempre, porque no aparecimos en este mundo por casualidad, desde antes que existiéramos, éramos un proyecto de tu amor. Yo te amé, con un amor eterno. Por eso he guardado fidelidad para ti. Nos haces notar que tú sabes ver nuestra belleza, esa quien nadie más puede reconocer. Eres precioso a mis ojos, eres estimado y yo te amo. O nos llevas a descubrir que tu amor no es triste, sino pura alegría, que se renueva cuando nos dejamos amar por ti. Tu Dios está en medio de ti, un poderoso salvador. Él grita de alegría por ti. Te renueva con su amor y baila por ti con gritos de júbilo. No sé si, si conoces la historia de esa mujer china, hija única como, como tanta gente joven en China, que creció en un hogar en el que sus padres le dijeron que Dios no existía, que no había ningún Dios, y creció con ese convencimiento, pero cuando ya estaba en la secundaria empezó a tener una inquietud, un, un preguntarse qué sentido tenía todo. ¿La vida? ¿Qué sentido tenía el mundo? Y ya cuando llegó a la universidad, empezó a estudiar arte. Descubrió que el arte daba algún tipo de, de sentido, de significado. Y contaba esta mujer que un día estaba contemplando una hermosa obra de arte. Y escuchó en el fondo de su mente, el arte no puede dar sentido, no puede dar significado. El arte no puede alimentar a los pobres. Y lo primero que se preguntó es, ¿de dónde ha salido ese, ese pensamiento? Pero empezó a darle vueltas, a reflexionar sobre ello, y descubrió que todo lo que ella había estado pensando sobre que el arte le iba a dar por fin un sentido a su vida y el significado, pues no, no era cierto que, que se le derrumbaba toda esa teoría. Pero un día, paseando cerca de una iglesia católica, nunca antes había entrado en una iglesia católica, se decidió a entrar y vio que en una pared lateral de la iglesia estaba escrito, Dios es amor. Esta mujer no sabía exactamente qué significaban esas palabras. No, no sabía, nadie le había dicho que Dios es su Padre. No conocía a Jesús que tú has muerto por ella para redimirla. Pero leyó aquella frase y pensó, si eso es verdad, si Dios es amor, eso es lo que estoy buscando. Eso es lo que va a llenarme. Eso es lo que será capaz de dar significado a mi vida. Y al día siguiente fue a ver al sacerdote, al párroco, y estuvo hablando con él. Y ahora ya es una fiel cristiana. Porque el amor de Dios, tu amor, Señor, se derramó en su corazón. Como se derrama en el mío cada vez que, que abro las puertas, que no pongo el paraguas. El Papa Benedicto XVI, hacia el final de su encíclica, que se titula precisamente Deus Caritas Est, Dios es amor, expresa una de sus conclusiones. El amor es una luz, en el fondo la única, que ilumina constantemente a un mundo oscuro y nos da la fuerza para vivir y actuar. El amor es posible. Y nosotros podemos ponerlo en práctica porque hemos sido creados a imagen de Dios. Y nos propone un reto, vivir el amor y así llevar la luz de Dios al mundo. Pues Señor, yo me animo, me animo por lo menos a intentarlo, a vivir el amor y a tratar de llevar ese amor, esa luz tuya al mundo. María, Madre del Amor Hermoso, enséñame a, a amar como tú, a no ponerme a mí mismo en el centro, sino a dejar espacio a Dios, a quien encontramos en la oración y, y también